0: Иван Гончаров, «Обрыв», часть 2, глава 11. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. Он задумался и от бабушки перенес глаза на Марфеньку и с нежностью остановил их на ней. А что, думалось ему, не уверовать ли мне в бабушкину судьбу? Здесь всему верится. И не смириться ли, не склонить ли голову под иго этого кроткого быта? Не стать ли героем тихого романа? Судьба пошлет и мне долю, удачу, счастье. Право, не жениться ли. Он потянулся и зевнул, глядя на Марфеньку, любую снежной белизной ее лба, мягкостью и здоровым цветом щек и рук. Как он ни разглядывал ее, как не пытал, с какой стороны не заходил, а все видел, пока только что Марфенька была свежая, белокурая, здоровая, склонная к полноте девушка. Живая и веселая. Она прилежна, любит шить, рисует. Если сядет за шитье, то углубится серьезно и молча долго может просидеть. Сядет за фортепиано, непременно проиграет все до конца, что предположит, книгу прочтет всю и долго рассказывает о том, что читала, если ей понравится. Поет, ходит за цветами, за птичками, любит домашние заботы, Охотница до лакомств. У ней есть шкапик, где всегда спрятан изюм, чернослив, конфекты. Она разливает чай и вообще присматривает за хозяйством. Она любит воздух. Ей нужды нет загореть. Она любит, как ящерица, зной. Желания у ней вращаются в кругу ее быта. Она любит, чтобы святая неделя была сухая, любит святки, сильный мороз, чтобы сани скрипели и за нос щипала. Любит катание и танцы, толпу, праздники, приезд гостей и выезды с визитами до страсти. Охотницы до нарядов, украшений, мелких безделок на столе, на этажерках. Но, несмотря на страсть к танцам, ждет с нетерпением лета, пары плодов, любит, чтобы много вишен уродилось, и арбузы вышли большие, и яблоков народилось бы столько, как ни у кого в садах. Марфеньку всегда слышно и видно в доме. Она то смеется, то говорит громко. Голос у ней приятный, грудной, звонкий. В саду слышно, как она песенку поет наверху, а через минуту слышишь уж ее говор на другом конце двора или раздается смех по всему саду. Еще в детстве, бывало, узнает она, что у мужика пала корова или лошадь, Она влезет на колени к бабушке и выпросит лошадь и корову. Избавит ха или строение на дворе, она попросит леску. Умер у бабы сын, мать отстала от работы, сидела в углу, как убитая. Марфенька каждый день ходила к ней и сидела часа по два, глядя на нее, и приходила домой с распухшими от слез глазами. Коли мужик заболевал трудно, она приласкается к Ивану Богдановичу, лекарю, и сама вскочит к нему на дрожки и повезет в деревню. То и дело просит у бабушки чего-нибудь, холста, калинкору, сахару, чаю, мыла. Девкам дает старые платья, велит держать себя чисто. К слепому старику носит чего-нибудь лакомого поесть или даст немного денег. Знает всех баб, даже ребятишек по именам, последним покупает башмаки, шьет рубашонки и крестит почти всех новорожденных. Если случится свадьба, Марфенька не знает предела щедрости. С трудом ее ограничивает бабушка. Она дает белье, обувь, придумает какой-нибудь затейливый сарафан и стратит все свои карманные деньги и долго после этого экономничает. Только пьяниц, как бабушка же, не любила и однажды даже замахнулась зонтиком на мужика, когда он пьяный хотел ударить при ней жену. Когда идет по деревне, дети от нее без ума. Они, завидя ее, бегут к ней толпой, она раздает им пряники, орехи, и ново приведет к себе, умоет, возится с ними. Все собаки в деревне знают и любят ее. У ней есть любимые коровы и овцы. Она никогда не задумывалась, осмотрела смотрела на все бодро, зорко. Когда не было никого в комнате, ей становилось скучно. И она шла туда, где кто-нибудь есть – Если разговор на минуту смолкнет, ей уж неловко станет, она зевнет и уйдет или сама заговорит. В будни она ходила в простом шерстяном или холстинковом платье, в простых воротничках, а в воскресенье непременно нарядится, зимой в шерстяное или шелковое, летом в кисейное платье, и держит себя немного важнее, особенно до обедни, не сядет где попало, не примется ни за домашнее дело, ни за рисование. «Разве после обедни поиграет на фортепиано?» «Счастливое дитя!» — думал райский, с ею. «Проснешься ли ты, или проиграешь и пропаешь жизнь под защитой бабушкиной судьбы? Попробовать разбудись этот сон. Что будет?» «Пойдем, Марфенька, гулять», — сказал он однажды, вскоре после приезда. «Покажи мне свою комнату и комнату Верочки, потом хозяйство. Познакомь с дворней. Я еще не огляделся» он ничем не мог сделать ей больше удовольствия. Она весело побежала вперед, отворяя ему двери, обращая его внимание на каждую мелочь, болтая, прыгая, напивая. В ее комнате было все уютно, миниатюрно и весело. Цветы на окнах, птицы, маленький киот над постелью, множество разных коробочек, ларчиков, где напрятано было всякого добра, лоскутков, нидок, шелков, вышивания – она славно шила шелком и шерстью по конве. В ящиках лежали ладанки, двойные сросшиеся орешки, восковые огарочки, в папках насушены было множество цветов, на окнах лежали найденные на Волге в песке цветные камешки, раковинки. Стену занимал большой шкаф с платьями, и все в порядке, все чисто прибрано, уложено, завешено. Постель была маленькая, но заваленная подушками, с узорчатым шелковым на вате одеялом, обшитым кисейной бахромой. По стенам висели английские и французские гравюры, взятые из старого дома и изображающие семейные сцены. То старика, уснувшего у камина, и старушку, читающую Библию, то мать и кучу детей около стола, то снимки стеньеровских картин, Наконец, голову собаки и множество вырезанных из книжек картин с животными, даже несколько картинок мод. Она отворила шкаф, откуда пахнула запахом сластей. «Не хотите ли миндалю?» — спросила она. «Нет, не хочу». «Ну, изюм. Это кишмиш, мелкий, сладкий такой». Она разгрызла орех и взяла в рот две изюминки. «Пойдем в комнату, Вера, я хочу видеть», — сказал райский. «Надо сходить за ключом от старого дома». Райский подождал на дворе, Яков принес ключ, и Марфенька с братом поднялись на лестницу, прошли большую переднюю, коридор, взошли во второй этаж и остановились у двери комнаты Веры. Райский уже нарисовал себе мысленно эту комнату, представил себе мебель, убранство, гравюры, мелочи, почему-то все не так, как у Марфеньки, а иначе. Он с любопытством переступил порог, оглядел комнату и обманулся в ожидании. Там ничего не было вот бабушка сказала бы подумал он что судьба подшутила ожидаешь одного не оглянешься не усумнишься, забудешься и обманет простая кровать с большим занавесом тонкое бумажное одеяло и одна подушка потом диван ковер на полу круглый стол перед диваном другой маленький письменный у окна покрытый клеенкой на котором однако же не было признаков письма Небольшое старинное зеркало И простой шкаф с платьями И все тут Ни гравюры, ни книги Никакой мелочи Почему можно было бы узнать вкус И склонности хозяйки Где же у ней все? Спросил Райский У ней ничего нет Как ничего? Где чернильницы, бумаги? Это все в столе и ключ у ней Райский подошел сначала к одному Потом к другому окну Из окон открывались виды на поля деревню с одной стороны, на сад, обрыв и новый дом с другой. — Пойдемте, братец, отсюда, здесь пустотой пахнет, — сказала Марфенька. — Как ей не страшно одной, я бы умерла. А она еще не любит, когда к ней сюда придешь. Бесстрашная такая. Пожалуй, на кладбище одна ночью пойдет вон туда. Видите? Она указала ему из окна на кучу крестов, сжавшихся тесно на холме поотдаль от крестьянских дворов. «А ты не ходишь?» — спросил он. «Я днем хожу туда. И то с Агафьей или мальчишку из деревни возьму. А то так, на похороны, если мужичок умрет. У нас, слава богу, редко мрут». Райский опять поглядел на пустую комнату, старался припомнить черты маленькой Веры и припоминал только тоненькую черненькую девочку с темно-карими глазками, с беленькими зубками и часто с замаранными ручонками. «Какая же она теперь?» «Хорошенькая», — говорит Марфенька, — и бабушка тоже. «Увидим», — думал он, а теперь пока шел следом за Марфенькой. Конец одиннадцатой главы второй части